2: Вы слушаете
1: повтор программы.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Алла Соколова. Сегодня мы отправляемся в славный город Волгоград. Там живут герои нашей программы Ольга и Василий Тихоновы. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в программе. А я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Если вы захотите присоединиться к нашей программе, может быть, задать вопросы героям, то звоните по телефону 8 800 700 1645 Skype skyperadio.voz, а также можете присылать сообщение WhatsApp или смс-сообщение на номер 8 903 707 26 71. Ольга и Василий, начнем беседу с вами. Вот вы живете в Волгограде, познакомились в сельском клубе. Вот как это произошло? Расскажите вашу историю знакомства.
0: Ну, наверное, начну я. Почему? Потому что когда-то, почти десять лет тому назад, моя подруга, которая проживала за четыреста с лишним километров в деревне, и просто она жила в Волгограде, потому что училась, работала, предложила мне поехать в деревню. На что я, в принципе, сначала подумала-подумала, потом решила все-таки принять ее предложение, и мы поехали с ней отдыхать в деревню. Приехали. Первый день мы с ней, скажем так, походили по деревне. Я посмотрела, что это такое, на коровок, на козочек, на все остальное, так как я э, городская, прям, не знаю, от кончиков пальца до корней волос. То есть это было первое такое знакомство с сельским бытом,
3: с животными, да, там, с коровами, другими животными какими-то?
0: Да, конечно. Ну и, соответственно, на второй день мы, как молодые девчонки, пошли гулять в деревне, у них был свой к- молодежный клуб, в котором, ну, раньше, по крайней мере, были какие-то танцевалки, <сих> дискотеки. А, а в последнее время уже клуб немножко прикрывали, но по традиции вся молодежь собиралась там.
3: Каждую и, пятницу. И когда вдвоем. это происходило?
0: <сих> Нет, каждый день, наверное. <сих> а каждый день были посиделки. Танцы. <сих> вот, и мы вдвоем с подругой просто туда пришли. И уже немножко под вечер, когда уже стемнело, начал подползать народ, мальчишки, девчонки и, собственно, все ее друзья. И она меня начала знакомить с друзьями. И, наверное, второй или третий парень, с которым меня познакомили, это вот как раз-то мой муж.
3: А mm-hmm. uh... Знакомили э, там первый, второй, третий парень, со всеми знакомили. А вот э, долго ваша история знакомства, общения продолжалась до момента свадьбы самой?
0: Ну, получается, 10 дней я пробыла в деревне. Естественно, мы с мужем 10 дней, ну, скажем так, как будто бы встречались. Он проявлял ко мне интерес, ухаживал за мной. Куда на свидание ходили? на свидание. Куда мы на свидание ходили? На пруд, да? (свист) На пруд мы ходили и, не знаю, до практически до восхода солнца стояли возле подругиного дома, то есть практически встречали рассвет.
3: Хорошо. А потом, вот когда уже пришло время, нужно было уезжать обратно в город. Как вот дальше все происходило?
0: Ну... Ребята нас поехали провожать. Не, наверное, ты один, да, поехал? Муж. (laughs) Да, муж меня поехал провожать, меня и мою подругу, на автобус. Посадил, помахал нам ручкой и, в принципе, уехал. Но так как сейчас, слава богу, уже есть телефоны, и тогда 10 лет назад были телефоны, мы друг другу звонили, созванивались. И уже через месяц он приехал ко мне в Волгоград. Как ага. бы мы через месяц после подготовления встретились. Ага.
3: Василий, вопрос к тебе. Какое было да, да. первое впечатление, когда ты увидел Ольгу?
1: А, если честно, ну
3: никакого.
1: Ну то есть девушка красивая, ну как бы. Я в то время был с армией, и для меня девушка в то время была только для одних нужд. Как бы понятно, для каких. Поэтому только в дальнейшем я, и когда уже узнал ее, появились чувства теплые, а потом и любовь.
3: То есть со временем пришли как раз вот эти да. понимания, какие-то еще да, 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 чувства, да. гармония.
1: Ну да, правда еще не до конца, но
3: они постепенно. Они
1: постепенно.
3: Хорошо, а вот я знаю, что ты вот да в тот день, когда состоялось ваше знакомство, должен был уехать в Воронеж, но какие-то причины были, в общем-то, поездка в Воронеж она не состоялась, зато знакомство ваше состоялось.
1: Да, у меня должна была, ну как, у меня друг, одногруппник пригласил к себе на работу в Воронеж, и как бы я собирался туда уехать, но получилось в течение обстоятельств у меня машина сломалась просто-напросто. И какие-то вот эти вот несколько дней, они сыграли вот эту роль в нашем знакомстве.
3: А как, Оля, как проходила свадьба ваша? Было белое платье или вот решили больше так сделать по-простому без платья?
0: Нет, у нас все было по традиции, так как я, в принципе, девушка была еще молодая. Мне на тот момент было 20, наверное, сколько? 22, наверное, 22 года. И получается, конечно же, как любой девочке, мне хотелось белое пушистое платье. Поэтому первым... 21... 21, вот даже муж подсказывает. Ну вот
3: вы вместе 10 лет, да? Почти 10. Ну вам сейчас чуть-чуть за 30. Это тоже достаточно еще такой возраст. Молодой. Это я к тому, что
0: 21. Да, это очень молодой. Вот. Ну и, соответственно, первым делом, конечно же, я поехала выбирать платье. Покупала платье пышное. У меня было самое пышное платье. Было очень много колец. Естественно, корсет фата длинная, перчатки белые, туфли, то есть, ну, все как полагается. Кольца, а не самые первые, конечно, мы... Кольца, наверное, да? Мы самые первые кольца купили, да, потом только платье. И отмечали мы в кафе. А А вы не
3: захотели играть свадьбу в деревне? Знаете, там как на улице, возле дома,
0: накрывают столы? У нас свадьба была 16 января, ну, поэтому да. как-то на улице это все было тяжело, проблематично сыграть. И поэтому, так как мы в принципе решили, что мы жить будем в Волгограде, и, соответственно, в основном, мне кажется, даже... Родственников больше у меня было, поэтому было проблематично из Волгограда перевести всю родню туда. И поэтому, а ну, кстати, я с частного дома была, поэтому частный дом не сильно отличается от деревенской какой-то жизни. Мы поэтому сразу решили, что мы будем отмечать в Волгограде и в кафе. Mm-hmm. Ну, кафе у нас такое было, не могу сказать, что шикарный ресторан, по количеству человек было у нас около 30 человек, то есть, в принципе, довольно-таки так вот уютненько, только самые близкие, ну и друзья, подружки у меня были, у мужа, правда, очень мало людей было, так как было с деревни проблематично тоже доехать до Волгограда, но пляски, танцы, все как по традиции, выкуп, продавали меня, mm-hmm ломились. Ага. Как родители приняли друг друга? А, ну, Васина родители приехали меня сватать за, за, за месяц, наверное. Да, наверное, да, за месяц, за два, за два месяца до свадьбы а, отец приехал с старшей Васиной сестрой. сестрой и не знаю, у него родители довольно-таки простые, мои родители тоже очень простые, и мне кажется, они с первого дня как сошлись, а uh-huh. как говорится, спелись. Uh-huh.
3: А не как-то определенным образом проходило или это просто так говорят, что вот сватались?
0: А, ну вот муж показывает, что главное цель сватовства – это застолье. Естественно, когда уже сели за стол, а с моей стороны была моя бабушка крестная и родители с Васной стороны, а отец и старшая сестра. А, и как только за стол сели, ну... Куда же не без того, без венцата русскому mm-hmm. человеку и такое-то дело. Mm-hmm. <свят> Мне кажется, потом все пошло гладко, и все замечательно, не было каких-то таких традиций. А, обсуждали, где будем. Они а, даже, наверное, первая была, была проблема это когда у нас родители были за январь. То есть, все, январь как кончается, что там, м- год, и в а, январе новый
3: закан- начинается. Да, ну,
0: ну да, новый год и вот праздники заканчиваются и решили, что январь будет самый оптимальный вариант. В принципе, я как бы, конечно, против была за счет того, что это очень холодно, но с другой стороны белое длинное платье, не грязи нет, ничего и ничего замечательного. Январь угу. оказался тоже благоприятным. Угу.
3: Оль, а скажи, проблемы со зрением были ли до замужства или это уже началось после?
0: Ну, у меня врожденная патология, то есть никогда у меня стопроцентного зрения не было. Днем я еще как-то передвигалась самостоятельно, училась хорошо, нормально, то есть без всяких каких-то проблем. Но ночью, конечно, у меня? Зрение подводило, то есть в темноте я не видела. Соответственно, после свадьбы э, мы уже запланировали сынишку, и, ну, как ни крути, но во время беременности, и после родов зрение стало падать. И сейчас вот оно как бы падает и падает, mm-hmm. скажем так. Mm-hmm. А родственники
3: мужа, да, и вот, Василий, ты в том числе, вот, вот когда еще было знакомство, обращали сильно на это внимание, что вот в дальнейшем как вот что, если будет падать зрение, как как вот в той или иной ситуации себя вести, как, как дальше жить.
1: Да нет, я как-то не знаю, как само собой разумеющееся, почему. Uh-huh. Uh-huh. Главное, что такой человек, а все остальное... В общем,
0: Ну, кстати, по-моему, по деревне шли слухи по поводу того, что у Васи жена незрячая. И вот, кстати, мама, ну, к сожалению, сейчас мамы нет с нами, Царство Небесное, но она меня на тот момент защищала. Вот как раз-то вот мама Васина меня защищала по деревне, говоря о том, что что наша Ольга еще получше, чем зрячие. Поэтому. Спасибо ей за это большое.
3: Василий, а скажи, вот когда Оля зрение начала резко падать, ну и Оля в том числе тоже, наверное, вот как-то вы семейные обязанности по дому, ну, соответственно, приходилось же менять немножко уклад, образ жизни?
1: Но я все время по возможности дома делаю дела, как бы и посуду могу помыть, и полы помыть, и все остальное, как бы, и когда Димка у нас, ну, сын наш маленький был, я и по ночам сидел с ним, как бы, ну, Оля спала, отдыхала, я сидел с ней, ну, в меру того, что очень много работаю, у меня не всегда получается это, и ну, ну, пытаемся, как бы, Оля молодец, она может и, и старается сама все домашнюю работу делать. Ну, по возможности помогаем. Димка сейчас вырос, он тоже уже начинает помогать.
3: Угу. Я знаю, что Дима сегодня тоже может с нами э, поучаствовать в эфире, да? Он сейчас рядом находится? Да. О, Дима. Здравствуй, Дима. Да. Очень здорово, что ты сегодня тоже вместе с родителями участвуешь. Вот тут уже мама, папа твои начали рассказывать о тебе. Знаешь, что день рождения у тебя был? Поздравляем тебя.
4: Да. Как Спасибо. От, как отмечали день рождения? Ну, хорошо. Ну, много друзей, много народу пришло. Угу. Отмечали в кафе? Да, Вашаня.
3: Торт большой был, пирог Со свечами Торт. торт Нет, без Даже уже выросли свечи А сколько тебе исполнилось лет? Восемь Восемь лет Дима, вот кто В вашей семье самый строгий?
4: Ну, я думаю, папа
3: А в чем проявляется его строгость?
4: Ну, если я балуюсь, он, естественно, ругается. Но мама не всегда, конечно, ругается. Uh-huh. Она не
3: uh-huh. Мама, у тебя более... У нее мягкий характер, да? Да.
4: Uh-huh.
3: Uh-huh. А что вы
4: все вместе любите делать? Ну, конечно, я не знаю, что любят мама и папа, но... Наверное, мы больше ездим куда-то отдыхать да. все
0: вместе.
3: Угу. А где, вот вы уже были, что
4: запомнилось? Где больше всего понравилось? Запомнилось больше всего, на... запомнилось больше всего когда мы ездили в... на море. В этом году вы ездили О. на море, да? Не, не в этом, в этом в
0: И в этом тоже? В Том. Мы каждый год ездим на море. У нас у Димы уже перепутались города. И куда тебе больше всего понравилось? В каком городе? В А когда вы ездите на море, то
3: кто тебя там учит плавать? Папа? Или ты уже умеешь все сам достаточно хорошо?
4: Я ходила на занятия плавания, но я, каждые занятия практически пропускал, потому что я болел постоянно. Вот. Ну и поэтому я это бросил. А после этого, когда мы начали на море ездить, то папа меня учит все-таки. Ну и иногда тоже мама учит. Угу.
3: А кто, Дима, ходит на родительские собрания в школу?
4: Мама, папа, я тоже.
3: А ты тоже ходишь на родительские собрания?
4: Ну, почти что все, с, всем семейством. Или я с мамой, или я с папой. Mm, какие-то. Мы стараемся...
0: Uh-huh.
4: Мы стараемся
0: чередовать. Когда у меня муж на работе, соответственно, я иду на собрание. Ну, так как я одна, к сожалению, не мобильна, соответственно, у меня ходит на родительское собрание вместе со мной Дима. Когда я дома... Я стараюсь э, заниматься какими-то домашними делами, например, там не знаю, ужин приготовить. И у нас идет на собрание папа, поэтому у нас все зависит от ситуации, от работы папы, кто пойдет э, очередной раз на, на собрание. Хотя у нас в принципе папа не очень любит туда ходить вообще в школу, к школе подходить тоже. Вот я как-то больше люблю послушать порассуждать вместе с учителем, потому что нас очень любят докапываться до всех в отдельности. Поэтому вот как-то мы
3: по очереди ходим. Вот интересно, когда ты, Оля, приходишь вместе с сыном на родительское собрание, как реагирует учитель и другие родители?
0: Ну, так как у нас э, в нашей ситуации что учительница, что родители — знают, что я не вижу. И, в принципе, мне кажется, что все адекватно к этому относятся. Конечно, первое время родители говорили, Дима, ну иди там с ребятишками, поиграй. У меня Дима всегда говорил, я с мамой сижу, потому что я маме буду помогать писать. У нас, как правило, на собрании очень много пишут. Он либо помогает ручку ставит негде расписаться, либо сам даже пишет, помогает ходить, то есть, ну, за заходит, заводит меня в класс, сажает за парту. То есть он в основном всегда рядышком, ну, бывает, конечно, отпрашивается, говорит, «Мам, можно я пойду с ребятками поиграю. Потому что очень много родителей приводит своих детей и убегает, но каждый раз заглядывает в кабинет и смотрит, когда все закончится. Угу. Угу. А какие-то мероприятия, вот,
3: которые в к- класс да, проводят, там родители... Какие-то что-то придумывают, организовывают, участвуете, участвует ли ваша семья там в каких-то вот таких моментах мероприятий? Да,
0: Да, конечно. Мы в том году, но у нас Дима только во второй класс пошел. В первом классе у нас проходило э, такое мероприятие под названием "Мама, папа, я дружная семья". Вот, но у нас э, к сожалению не даже не к сожалению наверное к счастью четвертым членом семьи была бабушка мы пришли четвером на это мероприятие и вот вся наша семья участвовала это была скажем так интеллектуально спортивная игра и Даже выиграли первое место, да, мы заняли. Нам дали грамоту, пластиковые э, вот эти вот медальки. Мы заняли, наша семья заняла первое место. Ой, как здорово.
3: Бабушка у вас, значит, тоже очень активно включается в школьную жизнь?
0: Ну, иногда приходится, когда нужно чем-то маме помочь. И у нас бабушка иногда, да, включается. Вот.
3: (мых) Так, хорошо. Э -э Дима, а как ты в школе учишься? Кто тебе помогает с домашним заданием? Все
4: мои родители. То есть и бабушка, и папа, и мама. (мых) (мых) А вы живете отдельно от бабушек-дедушек?
3: (мых) Да. Да. Ага. А как обычно после школы ты заходишь к бабушке и там как-то решаешь задания занять какие-то, готовишься или все-таки идешь домой и самостоятельно готовишь уроки, приготовить можешь себе еду?
4: Ну, просто у нас бабушка далеко от нас живет, поэтому когда я к ней приезжаю, например, я... А, не доделал какой, какие-то там домашние задания. А меня приглашают к бабушке, а? Конечно же еда, и мне мама говорит то, что, ну, сделай у нее домашку или допиши классную то, что запомнил. Книжки прочитать. Да. Вот, ну, мы у нее читаем, пишем. <клес>
0: <клес> а дома <клес> в основном, вот, после школы он всегда возвращается домой, естественно, садится за уроки. Практически уроки мы делаем всегда. С мамой. Mm-hmm. Yeah. Ну и папа у нас тоже участвует. Сейчас, вот, к сожалению, вот мне тяжело, допустим, с какими-то чертежами. У них во втором классе, для меня это очень удивительно, но во втором классе проходят лучи, отрезки, геометрические фигуры. То есть сейчас то, что проходили мы в пятом классе, сейчас дети проходят это во втором классе. Mm-hmm. И где уже я не могу ему с подглядом... Где нужно именно подгляд, тут у нас, конечно, прибегает на помощь папа, а все остальное в основном мы все уроки делаем вместе. Дима у нас отличник, первый класс он закончил с отличием, угу. второй класс пер- первую четверть мы тоже закончили с отличием. Угу. Ну пока мы отличники, как дальше будет, конечно, посмотрим. Угу.
3: Хорошо. А... Вот какие-то кружки, секции, увлекаешься,
4: Дима, ты этим? Ну, да, у меня хип хоп и гитара, секции есть. С кем ходишь на эти кружки? Ну, так же, бывает с девушкой, бывает с бабушкой, бывает с мамой хожу, бывает с папой. Хорошо, спасибо,
3: Дима. Я думаю, что мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. В первой части нашей программы, кроме главных героев Ольги Василий Тихоновых, участвовал их сын Дмитрий. Спасибо, Дмитрий, большое. Песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Fly». Вот я знаю, что, Оля, для вашей семьи эта песня, с этой песней связаны воспоминания определенные.
0: Да, конечно. У нас под эту песню, скажем так, произошло знакомство. То есть на тот момент, когда я с подругой стояла возле клуба, музыки там уже не было, поэтому у меня был включен телефон. «Куда деваться? Вся музыка на телефоне». И у меня играла вот данная песня на телефоне, я стояла, подпивала. И когда мы знакомились с мужем, он подошел ко мне, и на что он первый обратил внимание, «О, говорит, англичанка приехала!» В том плане, что я пела песню, подпевала по-английски, и вот таким вот образом у нас э, вот эта вот песня, каждый вечер она мне играла, потому что больше играть было нечему на телефоне. И в результате, когда уже мы с ним встречались, когда он уже приехал сюда ко мне, в Волгоград, э, на звонок на него я поставила именно эту песню. И долгое время, когда он мне звонил, Играла конкретно только эта песня.
3: Василий, получается, что при первом знакомстве ты также, кроме других моментов, ты обратил внимание на знание английского языка, Ольги? (свист)
1: Ну да, как бы было такое. (свист) (свист) Давно (свист) это было, конечно.
3: (свист) То есть что-то уже все-таки из памяти стирается, да? Что? Ну, Какие-то вот такие моменты из памяти стираются, забывается. Давайте давайте мы тогда сейчас, может быть, что-то освежим в памяти, что-то вспомним, какие-то моменты послушаем песню тем временем.
5: Yeah oh. моему еще не переходили. Так мне показалось.
2: Тогда давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
1: Вы слушаете повтор программы.
3: Дорогие друзья, в эфире семейные истории. Сегодня герои нашей программы Ольга и Василий Тихонова из Волгограда. В первой части программы участвовал также сын героев наших, Дмитрий. Вот э, Вопрос в связи с этим. Вот Диме уже 8 лет, большой достаточно мальчик.
0: Планируете ли вы еще детей? Ну, когда-то, наверное, когда Диме было около 4 пяти лет, конечно же, не хватало. Почему? Потому что я почувствовала больше, что у меня мальчик самостоятельный становится. Он пошел в садик, и очень хотелось как-то вот это вот э, разбавить какую-то, не знаю, нашу обстановку. И Дима как-то скучал, а Потом, вот, не знаю, сейчас время так очень довольно-таки сложное. И мы больше как-то решили, что, наверное, все-таки поставим на ноги одного ребенка, попытаемся ему дать максимально выучить его, одеть путь, дать жилье, скажем так. И поэтому пока, пока не планируем.
3: А сколько времени вы стараетесь уделять воспитанию сына?
0: Наверное, от меня это все 24 часа в сутки. То есть я стараюсь и дома, и... В школе, когда он со школы приходит, я с ним уроки и точно так же и тренировки. То есть мне кажется, что я все 24 часа в сутки слышу ⁇ Мам, мам, мам mm. ⁇ И точно так же я хожу за ним и слежу и контролирую. Поэтому и во сне мне снятся сны, что, не знаю, там ему надо как-то одеться потеплее и одеялко заправить поэтому мозг от него у меня не отдыхает вообще. То есть твоя главная работа — это работа по дому? Да, конечно. Домохозяйка, как сейчас говорят, хаус-менеджер. Так, тем более у тебя один из дипломов о высшем образовании
3: как раз вот менеджмент, да? Если я правильно все помню.
0: Да, конечно. У меня высшее образование менеджер, поэтому, наверное, я дома и практикуюсь. А,
3: Василий, ты больше как раз вот работа связана (связано) вдали от дома, да? Наверное, только приходишь вечером, уже поздно позавтракать, так пообщаться с сыном и уже на следующий день снова рано на работу. То есть меньше времени приходится уделять сыну?
1: Да, времени как бы очень мало получается. Работаю много, и как бы не на одной, а на двух работах, ну, по возможности. Потому что хочется, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Вот. И поэтому как бы воспитанием занимается у нас мама.
3: А это было ваше какое-то общее решение, что Оля будет заниматься домом, а ты будешь работать... А ты будешь главным добытчиком в семье?
1: Нет, ну, как бы, так само собой сложилось.
3: Ага. Оль, а насколько людям в вашем городе, незрячим, слабовидящим, сложно найти работу, вообще работу и работу по специальности?
0: Мне кажется, это проблема любого города, и не только для незрячих. Вообще проблема сейчас это трудоустройство как для зрячих, так и для незрячих. А уж тем более для незрячих это вообще отдельный вопрос. Почему? Потому что а, закрывались очень много заводов. В нашем городе был завод, где работало огромное количество как раз-то незрячих. Это делали и покрышки, и какие-то там, не знаю, винтики-шпонтики, что-то. Там делали, то есть очень много чем занимались. Сейчас, к сожалению, все это позакрывалось. И нам, ну, скажем так, вот незрячим инвалидам приходится работать конкретно на себя, для себя. Это вот, допустим, в моем случае, ну и не только в моем. Очень много популярная работа для незрячих инвалидов это массажист. Поэтому я тоже не исключение. Я работаю дома массажистом. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, а хотела бы сейчас
3: еще, кроме вот э, 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 вопроса о работе, вернуться немножко к Тому как раз вот о детях, да, когда я вас спросила. Ваш вопрос нашему юристу был как раз связан с ипотекой, поэтому вот я почему-то подумала, что вы решили пойти на расширение в связи с тем, что хотите еще детей. Ну, в общем-то это все будет в перспективе, да, и уже в дальнейшем время покажет, наверное, как и что вы уже решите. А пока я предлагаю как раз послушать юрист Алексей Янин, расскажет об основных вопросах, которые могут возникнуть при решении взять ипотеку. Давайте.
6: Вопрос специалисту. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня кратко остановлюсь на некоторых вопросах, которые касаются получения кредита под залог недвижимости, то есть ипотеки. Для граждан, для физических лиц эти вопросы регулируются как гражданским кодексом, так и Специальным законом об ипотеке 1998 года и законом о потребительском кредите 2013 года. Ну, последний закон в основном касается того, что имеет практическое значение для ипотеки, это вопросы информирования об условиях такого кредита. Нужно упомянуть, что ипотека это не сам кредит, а ипотека это залог. Вопрос очень серьезный, для многих это на всю жизнь может растянуться или на очень долгое время. Возврат такого кредита с процентами, со всеми платежами. Вот поэтому здесь, конечно, нужно не торопиться, нужно очень внимательно рассмотреть все вопросы и стать, по крайней мере, не меньшим специалистом, чем те сотрудники банка или те сотрудники там, агентства недвижимости, с кем вы будете работать, чтобы иметь с ними дело на равных. Основные вопросы, которые возникнут при определении возможности получения кредита и при определении его параметров, касается того объекта недвижимости, под приобретение которого будет браться такой кредит. То есть тип этого объекта, его цена. И уже из этого, а также, конечно, из возможностей самого заемщика, из материального положения, вытекает следующий вопрос. Это размер необходимого кредита и его параметры, связанные в том числе и с возможностью и размером внесения первоначального взноса. То есть банки, конечно, как правило, предпочитают, чтобы заемщик, во-первых, подтвердил свою платежеспособность и, так сказать, серьезность намерений, то есть внес часть оплаты за объект недвижимости из своих средств. Таким образом, условия о первоначальном имеют очень большое значение. Кроме того, конечно, параметры самого кредита – это процентная ставка, строк кредита. Но здесь нужно иметь в виду, что, значит, как правило, Процентная ставка – это не совсем тот э, платеж, если даже ее распро- разделить на из годовых процентов, перевести в э, так сказать, месячный, это не совсем тот платеж, который будет платить заемщик. А платеж определяется как э, частью процентов, так и частью основной суммы кредита, которая тоже распределяется на весь его срок. Основная сумма кредита возвращается не единовременно в конце строк кредита, а постепенно вместе с процентами. И в связи с этим, согласно законодательству, банк обязан предоставить сведения о примерном платеже ежемесячном и составить график платежей по кредиту. Эти вопросы решаются до заключения договора с тем, чтобы плательщик кредита знал, сколько он должен будет платить. Ну, примерно здесь дело в том, что месяцы у нас не одинаковые, поэтому изначально определяется только примерный платеж ежемесячный, потом он уже определяется каждый месяц конкретно. Вот. Но график платежей определяется изначально, чтобы было известно, как выплачивать этот кредит. Вот. Ну и для получения кредита уже в зависимости от требований банка к заемщику определяется пакет необходимых документов, то есть чем подтверждается платежеспособность заемщика на сегодняшний день и чем подтверждается то, что она сохранится в будущем. Ну, это, конечно, наиболее простой и наиболее реальный способ ее подтвердить. Это справки с места работы о размере дохода. Ну, или иные справки, иные подтверждения имеющихся доходов и тех доходов того, что эти доходы сохранятся в будущем. То есть здесь Ну, В каждом случае это решается индивидуально, в зависимости от банка. Каждого банка свои требования, пакет документов для получения кредита. Но так или иначе, нужно подтвердить имеющиеся доходы и перспективы того, что они сохранятся. Далее очень важное обстоятельство при получении кредитов вообще и такого долгосрочного кредита, как под ипотеку, под залог недвижимости. Это страхование. Банки, как правило, требуют э, того, чтобы заемщик застраховал свою жизнь в пользу банка и также был застрахован объект недвижимости, который находится в залоге у банка. Вот, ну, в некоторых случаях может страховаться и ответственность заемщика. Вот. И здесь как раз в связи с страхованием жизни возникает вопрос для людей с ограничениями возможности здоровья, связанный с тем, что, как правило, Страховые компании или отказываются, или, в общем, очень сложно э, получить именно такую страховку. Страхование жизни для инвалидов очень сложно получить ну, на равных условиях. То есть это как раз может быть основным, ну, помимо э, подтверждения платежеспособности, вот этот вопрос страхования жизни, он может быть очень существенным и решающим обстоятельством при получении кредита, в частности, при получении ипотеки. Вот. Ну и другие вопросы, тоже важные при получении ипотеки, это возможность рефинансирования кредита, то есть возможность его досрочного погашения существенных мер государственной поддержки для инвалидов, как такой льготной категории, в связи с получением кредита под залог недвижимости, не предусмотрено. И единственная мера государственной поддержки, которая реально существует и ну, на федеральном уровне, по крайней мере. Это льготное кредитование для многодетных семей. Ну и также э, дети, получившие материнский капитал могут использовать его при получении кредита под залог недвижимости, при его возврате точнее. Существенным обстоятельством получения и возврата кредита под залог недвижимости является то, что не во всех случаях банк может предоставить такой кредит, но ну, или захочет предоставить такой кредит, потому что законом предусмотрено ограничение по возможности взыскания банком заложенного имущества. То есть, если залогом под кредит является единственное жилое помещение, единственное жилье заемщика его семьи, такая недвижимость не может быть ну, полностью взыскана банком. То есть, лицом, если может быть переселено, то недвижимость в жилое помещение меньше площади. Если мы закладываем В ипотеку единственное жилое помещение, это является ну, существенным ограничением, на котором банк, если предоставит кредит, то, вероятно, с меньшей охотой на менее выгодных условиях, чем если предоставляется какой-то другой объект недвижимости в ипотеку. Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, что краткий обзор основных положений об ипотеке ну, может быть вам полезен.
3: Дорогие друзья, это был юрист Алексей Янин. Он рассказал об основных вопросах, которые могут возникать, когда люди только задумываются об ипотеке. А на заднем фоне вы могли не раз слышать помощника нашего юриста, господина Таллера, как его называют. А среди своих кота называют просто «Мурзик». (свист) Вот, (свист) а (свист) мы (свист) продолжаем (свист) с нашими героями программы Ольга и Василий Тихоновы. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, а у вас есть домашние животные?
0: Как раз-то вот сейчас тема прям для животных, так как вот залез на нас собака наша и пытается тут погавкать, тоже поздороваться с Мурзиком, по всей видимости. Да, у нас есть домашние питомцы, у нас есть кот, который изначально был полгода кошкой, когда мы брали его, думали, что это все таки кошка, а потом через полгода у нас он казался, что все таки это кот. Uh-huh. Вот, и, как зовут вашего, долгое время, ваш, вашего кота? Ну, нашего кота зовут Бусинка, так как это был изначально кошка, поэтому мы сохранили кличку Буся, ну и вроде как по-мужски называем его Вот И совсем недавно у нас появилась собака, тоже мальчик. В нашей семье, к сожалению, я одна женщина, у нас только одни мужчины. Можно завести рыбок, и тогда девочек будет много. Да, вот рыбок я очень люблю, я с детства обожаю аквариумные рыбок, вот это вот сидеть, пристально на них смотреть, успокаивает, звуки бульбушек вот этих, все это, конечно, потрясающе здорово, но... Ухаживать за ними будет, ну, кто будет? Муж, конечно, ухаживать, поэтому, я думаю, его это не привлекает чистить аквариумы, кипятить вот эти камушки, так как, ну, и так хлопот хватает и с котом, и с собакой. А кто гуляет с собакой? Ой, с собакой у нас гуляют все и понемножку. Когда муж дома... Но ну у нас, опять же, у нас обязанности разделяются тогда, когда, если, например, муж дома, то я пытаюсь какие-то обязанности на него все таки взвалить. Mm-hmm. Если его нет, то, к сожалению, тут, конечно, приходится делать все мне. Соответственно, и собаку я выгуливаю, и Дима у нас даже иногда порывается с собачкой выйти, похвастаться. Вот. Mm-hmm. Поэтому... А кот? Ну, кот у нас сам по себе, главное кормить его, и все. Он готов сидеть дома? Да, у нас кот, слава богу, такой домашний очень, он, конечно, выходит на балкон, подышит, с птичками пообщается и обратно заходит в дом. Хорошо. Вот э -э
3: от вопросов ипотеки, домашних животных. еще у нас есть время. Вот не могу не спросить. Оля, ты участвовала в конкурсе красоты, который проходил у вас там среди девушек Всероссийского общества слепых и заняла, победила, в общем-то, в этом конкурсе корону тебе э, как победительницу вручили. Вот интересно, вот, Василий, а. каково было вот, твое мнение, вот когда Оля сказала, что вот, хочу поучаствовать в таком конкурсе? Ты как к этому отнесся?
1: А я всегда за, за любые какие-нибудь действия. Ну, ну, в плане активной жизни в ВОСе, которые ну, Оля у меня проявляет, я всегда за. Она когда-то пела дуэтом Ездила там
4: гастролировала. Ну,
1: гастролировала, да. Я всегда за, потому что сидеть в четырех стенах дома это очень тяжело, угу. поэтому я...
3: Да, а скажи, ты сам участвуешь в мероприятиях Всероссийского общества слепых?
1: Нет.
0: Угу. Он однажды практически силой э, в нашем одном новогоднем наверное новогоднем мероприятии поучаствовал и это было скажем так ну практически какая-то спортивная игра ему один из участников порвал цепочку и он бросил и сказал я больше участвовать никогда не буду а когда конкурс красоты проходил
3: Дима Василий сидели в зрительном зале болели за маму конечно
0: ну, по поводу Дима, могу больше сказать. Он даже стоял со мной на сцене, а, так как один из а, м, этапов конкурса был творческий этап. И я, так как я, в принципе, вокалом занимаюсь, я пела вместе с сыном. И довольно-таки был выигрышный вариант, поэтому Дима у меня успел как на сцене постоять, так и в зрительном зале посидеть, и даже под, под сценой mm-hmm. походить. Под окопами, какими-то там окольными путями, чтобы добраться было из зрительного зала на сцену, вот надо было под сценой пройти. А муж, да, муж сидел, смотрел в зрительном зале. Угу. А насколько
3: вам, вот, Ольга и Василий, ну, важна поддержка друг друга вообще в любых вопросах? В бытовых, там, вот, вот конкурсы, красоты, еще какие-то. вот, Насколько вы советуетесь друг с другом?
0: Ну, наверное, мне Вася поддержка очень сильно нужна, нужна и в физическом плане. Почему? Потому что все-таки не всегда мне что-то позволено, даже не позволено, не в силу что-то сделать так как все таки ограниченные возможности, конечно же, ему приходится со мной везде таскаться, (смех) везде со мной ездить, водить, что-то там помогать как-то. То есть это в физическом плане, конечно же, мне поддержка нужна. Моральная тоже необходима. Почему? Потому что я очень творческая натура. Все творческие натуры очень чувствительные, эмоциональные. Я очень ранимая. Не знаю, могу взорваться, могу и поплакать, и очень сильно переживаю каждую свою неудачу, либо наоборот, как-то бурно реагирую на какие-то победы. Поэтому быть рядом со мной именно в духовном, моральном плане со мной нужно прям необходимо даже. А вот ему, ну не знаю, Вася, тебе нужна моя поддержка? Вася,
3: Василий, насколько тебе сложно вот с такой женой, красавицей, у которой, которой нужна постоянная поддержка, и у которой характер бывает, что вот всплеск эмоций сильный.
1: Да, я как бы уже привык. А это во-первых. А во-вторых, я сам довольно-таки спокойный, и поэтому у нас одно второе дополняет.
0: Ну, надо Да, у нас получается как плюс и минус. Он э, очень спокойный, я наоборот. И поэтому, где мне нужно успокоиться, он меня успокаивает. Где нужно его где-то подтолкнуть, где-то что-то расшевелить, то я его, соответственно, шевелю. И вот мы каким-то образом друг друга взаимодополняем. А какие качества вы цените друг в друге? Ну... Наверное, в Васе я всегда оценила то, что он мне в первую очередь помогает, он всегда рядом. То есть многие мужчины не сидят с детьми по ночам, не ездят, не знаю, с ними по больничкам. Он всегда рад мне помочь и с сынишкой позаниматься. И всегда меня отпускает везде, так как я езжу, и на форумы я езжу. И даже, как вот он сказал, я когда-то в дуэте участвовала, выступала, то есть мы ездили в другие города. То есть именно его доверие ко мне, что он, наверное, все таки мне доверяет, и я это ценю, то есть пытаюсь как-то на зло ему ничего не делать, лишь бы куда-то отпустил. Понятно. И конечно есть... же это, угу. это много стоит.
3: Когда куда-то, Оля, ты уезжаешь, вот в том числе и форуми, форумы были, на которых вот мы с тобой, так, форум в соснах. Подмосковье, да, виделись. На эти форумы, как раз вот когда ты уезжаешь, то Василий остается с сыном вдвоем, они там вместе, дома одни, бабушки, в принципе, помощь не требуется. Самостоятельные мужчины
0: Ну да, единственная загвоздка, так как у меня муж работает в ночь, приходится иногда в смену выходить по ночам, сынишку я еще побаиваюсь одного оставлять, тут, конечно, прибегают на помощь мои мама с папой, которые забирают его, могут приютить. На ночь. А так, да, конечно, я доверяю полностью, целиком, полностью знаю, что ребенок у меня не будет ни голодный, ни грязный, уроки будут сделаны, что Вася всегда ему поможет и не бросит. Василий, а ты какие качества ценишь в
3: Наверное, как раз импульсивность с Ольгой никогда не бывает скучно, да?
5: Да,
1: да, да, вот вы правильно сказали. Да, с Ольгой никогда скучно не бывает.
0: Когда бывает скучно, Ольга найдет, когда поругаться. Василий, а когда
3: ты впервые остался вдвоем с сыном. Какие первые у тебя мысли были? Надо накормить? Надо там, чтобы никуда не залез? Или какие-то еще другие? Вот как? вот Не было немножко как-то вот так, ну, я не знаю, как слово подобрать? Страшно. Страшно, может быть, как-то волнительно?
1: Не было. Я... Я как бы с детства, у меня двое племянников и две племяшки, и я с детьми на «ты» все время был, поэтому я никогда не боялся оставаться с ребенком один.
3: Вот какие-то у вас есть семейные традиции? Может быть, вы каждую субботу к тещи на блины ездите, или какие-то у вас свои, именно вашей семье традиции есть?
0: Когда у нас Дима немножечко подрос, наверное, ему было сколько три с половиной годика, у нас в нашу семью вошла такая традиция: каждый год летом ездить на море. Uh-huh. Это уже практически не оговариваться без комментариев. Как бы ни было тяжело, как бы отпуск, не отпуск, мы стараемся всегда сделать так, что хотя бы, как вот в этом году, мы ездили буквально на 4 дня на море, но все таки ездили. Поэтому я считаю, для нас главная традиция, наверное, семейная, это семейный отдых именно как раз-то вот на море, чтобы все подышали свежим воздухом морским, полечили нервы, здоровье. Каждый отдохнул кто как практически хочет, и все вместе. А скажите, есть ли у вас свой рецепт семейного счастья? Наверное, доверие. Больше доверять, поменьше проверять. Это главный, наверное, рецепт, потому что, мне кажется, чем... А, чем, а, тем лучше, как там, господи, забыл то эту поговорку. «Крепче спишь, меньше знает, крепче спишь». Во. Вспомнила. То есть поэтому мне кажется нет смысла лазить, как многие лазят по телефонам, под соцсетям, смотрят переписки, отслеживают друг друга, кто куда, когда, сколько раз ходил, э, не знаю, к подружке с другом на рыбалку ли поехал или еще что-то. Мне кажется нужно доверять друг другу, и тогда уже все будет прека- прекрасно. Потому что чем больше контролируешь, тем больше нервов и злости. Зачем это нужно? Поэтому главное доверять, и все будет окей. Угу.
3: А вот что пожелаете нашим семейным парам, молодым парам, в первую
0: очередь, которые
3: нас слушают?
0: Ну, помимо, так как я сказала, доверия, есть еще очень такое хорошее средство. Ну, это, наверное, все-таки приходит, я не знаю, с годами, но в том плане не то, что там кому 30, кому 40, 50 лет, а с опытом проживания вместе. Когда-то, когда мы с Васей жили, только начинали жить, мы каждый пытался друг друга натянуть, каждый тянул свое одеяло на себя, да? каждый свой край тянул. Мне кажется, это делать не стоит, нужно больше приходить к каким-то компромиссам, потому что... Я, конечно, понимаю, что в споре рождается правда, но иногда вот эти споры, они зашкаливают, переходят уже на какие-то личности, на ссоры. Поменьше доказывать друг другу, побольше уступать, и, и нервы будут крепче, здоровье, и, соответственно, ссор поменьше.
3: На завершение эфира вы выбрали песню группы «Многоточие». А с этой песней у вас что связано?
0: Наша свадьба, каким образом? У нас наша тамада, которая проводила наше мероприятие, свадьбу именно, задала вопрос. Естественно, будет «Танец молодых». Какую бы вы песню хотели? У нас с Васей очень разные стили музыки, и у нас тут э, началось такое. Я предлагала одно, он предлагал совсем другое. Мы нигде не могли сойтись на каком-то общем, э, не знаю, мнении. И единственная песня, которая нам понравилась, это вот именно песня «Многоточие дыши». Хотя, в принципе, когда ее поставили нам на свадьбе, это был, ну, естественно, «Медленный танец», мы с ним медленно танцевали. Кости, гости, конечно, не понимали, при чем тут свадьба и данная песня. Хотя, в принципе, что он, что я, была единственный как бы, вариант, просто сошлись на общем мнении. И все. И вот по сей день у нас даже эта песня играет, у нас есть она на флешке, когда мы ездим на машине, она очень часто включается в нашем магнитофоне. Иногда, конечно, передергивает что-то вспоминается. То есть с тех пор, спустя... То есть спустя много лет вы ее
3: продолжаете слушать. Спасибо, Ольга, спасибо, Василий, что согласились поучаствовать сегодня в программе. Мы желаем вам тепла и уюта в доме.
0: Спасибо.
3: Пока. Я напомню, что герои сегодняшней нашей программы были Ольга и Василий Тихоновы из Волгограда. Эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Алла Соколова. С вами была Анастасия Худюкова. Всего всем самого доброго и до свидания.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Я вижу сны, ты просто представляешь Они красивые и сны А жить представить это просто невозможные мечты Она трудная очень сложная Но разве так можно? Не знаю, что с тобой будет дальше впереди Заходить в тупики и унижаться И как же просто дальше жить и чтоб не огорчаться Нет, нет, так не может долго продолжаться Не нужно думать дальше, с собой разобраться Добиться в теле, быть уверенным в себе Идти в вершине желаний И на встречу в судьбе, Да, я знаю это да будет, не легко что Будет очень тяжело. Я буду мимо я я за спиной моей Не хочу, чтобы были раны Сердце мое бьется, я еще дышу, но что еще мне остается? Пока я еще живу, и время не стоит на месте. Если есть у меня что- то не может быть и только 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 окно успокоить мою душу. Не хочу я сейчас, чтобы кто-то меня слышал, чтобы вы увидели меня. У разбитого стекла можить прекрасна, и прекрасные облака.
5: Да-да! Когда...